1: 欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊。李博士上节目呢，和大家呢把这个通过三个终端六个市场，把中国的呃整个的大的医药市场的总额呢确定下来了，啊、对，一点六四万亿，对。那么这个呢是目前中国的呃总的市场总额，对。而且呢，其实二零二零年呢，由于集采啊这方面一系列的呃连锁反应呢，其实比二零一九年还下降了百分之八点五，对啊，就代表其实我们的医药市场的总的
0: 额度是萎缩的，对，但是出货量上升了，对，嗯，好，我们上期节目在结尾的时候呢，说了一个数据、嗯、啊，就是一点六万亿，嗯，这就是我们中国的整个的医药市场的总盘，人民币啊，人民币，但是呢，跟大家说一下啊，很多呃这个朋友跟我们抬杠啊，节目之后啊，嗯嗯、说这说什么这个、这个、数据啊是这样的啊，我们讲的药仅仅是我们经常讲东西分三块啊，嗯，一个叫做诊。嗯嗯一个叫做疗，一个叫康复，对这三大体系里，药仅仅是在疗的过程当中占的一定比例的一个抓手，对对对对对还有一个小小的手段对对对。我讲的整个的这个市场叫诊疗康、嗯嗯，合起来它有市场。这个市场再扩大就是大健康的市场，嗯、所以你千万不能说啊，你、哎、这个数据不对,对,对。我讲的是纯药，药药药，纯药纯药。手术这些钱一点六万亿对对，那你当做手术住院都贵了，是吧？住院都贵了，<笑>所以真正高手不让你吃药啊，啊是就直接做手术是吧？开玩笑，是<笑><笑>好。这个过程当中怎么办呢？所以在过程当中呢，应该来说呢，这个药的市场一点六万亿。药、嗯，下面我们经常开玩笑，我们一般要对标那个灯塔国是吧？<笑>呃，漂亮国是吧开玩笑，<笑>漂亮国漂亮国肯定数据要讲是吧、嗯？因为现在这个中美博弈的大前提下是吧？嗯、呃，这个这样子啊，这个美国呢，应该来说呢，它的数据2020年它有一个这个数值，嗯，呃，它有它一个这样的一个这个数值。它的这个数值呢，应该来说呢，呃，一般来说，他们认定的数值呢，大概是在五千四百亿到五千五百亿美金之间金。嗯，我讲的就是它的纯药市场，嗯，纯药市场在五千五百亿美金、嗯。那大家乘嘛，乘六点四嘛，嗯，乘六点四，对吧？乘六点四的过程当中，你算出来大概应该是个三点几万亿的嗯,嗯，啊这样的一个这个这个这个,这个市场，对吧？嗯，三点几万亿，将近四万亿。所以在这个过程当中呢，给大家说一下，其实美国的药市场啊，四万亿。大概是我们中国的药市场的大概 2.5 不到3倍啊这样一个水平，所以呢，我们一定要放弃一个观点啊，是什么观点呢？我们经常业内有个观点叫做二十分之一和四分之一理论，嗯，叫做总量四分之一，对，人均消费二十分之一，这个呢是常年左右着咱们在生命科学领域里的专家的一个话题，但是现在从药的角度来讲，它并不是四倍。而、啊、是两点几到三倍之间、嗯、啊，这是我们目前来说呢，首先要厘清的一个问题。那美国的药物增长率呢，大概每年平均复合增长率在百分之五点六左右。嗯，所以呢，它基本上很稳定啊，所以呢，它是可以算出来未来它的这样的一个预期的。那全世界的药品增长率呢，比美国的药品增长率略高，所以一般做生命科学的设定全球市场目标的时候，通常会设一个百分之七到百分之八的目标。嗯，所以我们首先把这个目标啊讲清楚。但是过程当中 呢， 就是因为我们近年来呢受到这个带量集采啊这个影 响， 我们现在不太好设定这个目标了。嗯， 因为我刚才说 了， 它下降了百分之十 几， 对不 对？ 嗯所以过程当中 呢， 就是现在我们的这个坐标系比较难设定。那究竟是平的还是涨的还是弱的 呢？ 但是我们首先从国际的角度来 讲， 通常是百分之六到百分之八左右的这个增长 啊， 这是第一个国际市 场， 一定要开拓国际市场 啊， 因为国际市场它还在这样增长 哎， 对对不 对？ 好， 那在这个过程当中 呢， 它这个药啊和其他的不一样。你说你买辆车有钱就买车，看电影是有文化需求就看电影。要是刚需,需要呢，你不能说我多扩大的多厉害。你说我让突然全世界三分之一人生病了，赶紧给我吃药，不合适今年涨百分之三十，那是胡说八道。那个过程当中，嗯嗯、这个里面几个逻辑啊？呃，药商一般都会知道的。第一个呢是人口结构老龄化，嗯，老龄化每增加一点，其实药品的需求就增加百分之零点五，嗯，啊，这个呢大家一般都知道。其实药商都盼老龄化，盼老龄化这个事儿多，事儿多了之各种药。要吃药吗？第二个呢，他还希望有慢性病，嗯，为什么呢？因为你得个急性病啊，你上来两下吃个消炎药结束了是吧？嗯，但是慢性病，留，特别是希望三个病，一个是心脏，一个是肥胖，一个是糖尿。这三个病如果存在呢，就能让药品市场保持其中三分之一到二分之一的固定的份额。第三个叫不良生活习惯，不良生活习惯最终会带来的一系列的癌变和肿瘤，这块可以让他们的创新药保持百分之六十到七十左右的利润。嗯，最后一个政府还要求，比如说左翼的社会联盟、左翼的党派上台，保健支出就多。保健支出多就分给你的盘子多，分给你的盘子多你往里乱七八糟往里装东西，这叫做什么呢？叫做关心民生的，对吧？左翼政党的上台，最后还要有一个国家医疗报销制度，以及在重大政策层面啊，希望和国会方面保持一致。这就是什么意思呢？我刚才讲的不光是美国，这六点就是药商天天研究的事儿、嗯。你发现他天天研究的这六件事儿，跟技术本身没有什么太大的关系，是吧？所以盘子不靠技术啊，嗯、盘子不靠技术、嗯，利润靠技术。因为你研发出来一个爆款，你通知，嗯、但是盘子通常他们会纠结在一块儿去研究这六件事儿，总盘子才是重要的，蛋糕只是给谁分一口而已啊、嗯嗯。所以在这个过程当中呢，他们有这样的一个逻辑，所以这样的一种逻辑之后呢，基本上就是这样的一种逻辑。那这样的一种逻辑过程当 中， 有一个问题特别有趣。很多人讲有处方药 哎， 有非处方药。嗯， 这个 呢， 在发达国家通常这一块他们是比较看重的。嗯， 我给大家举个例子 啊， 比如说美国拿二零一四年的例子来 讲， 这个二零一四年的时候 啊， 美国的总的药品销售大概是三千九百 亿， 将近四千亿美金。嗯， 呃， 处方药大概占到两千七百亿美金。所以在这个过程当中呢，应该来说呢，这里和什么有关系呢？就是和参保率有关系，嗯，跟医疗保险有关系了，对不对？所以在这个过程当中呢，应该来讲，他参保率有关系之后呢，而且他的这个专利体系有完善，再加上他的参保率如果完善以后呢，他就可以把一些贵的药放进去。那这个时候就激发了什么呢？ 2014年当年，大家知道 FDA 啊审批了41个新药、嗯，其中17个是治疗罕见病。大、嗯、家知道这个逻辑嘛？就是这个参保人数多了，嗯、国家放口子了、嗯，允许这些贵的药纳入到里边去了、嗯。这个过程当中呢，药企就开始信心勃勃，拼命。哦，那我就拼命研究这些新药嘛。所以，那药这个行业，我跟大家说一下，其实最难做了。既要考虑到市场，还有政策的关系、嗯、啊，包括里面的，而且你想研究还不未必研究出来，对吧？<笑>所以过程中其实这个这个选择天底下最难做的事情是吧？真
1: 的是这,这特别难的
0: 一件。所以呢，在这样的一种过程当中呢，啊，这就是我们经常开玩笑，就是呃，美国的市场，我们大概提一嘴啊、嗯，因为一般你不能不提它是吧？不能不提它呢，给它几个关键数字，就是五千五百、啊、亿美金的市场，嗯，对吧？每年的增长率呢能达到百分之六左右，嗯啊，然后呢，他们呢关注的点呢是。这六个比较宏观的点啊，然后你只要政策允许呢，他就拼命的干什么呢？创新药，嗯啊，这个过程当中这就是美国的整个的这个逻辑体系。很多人说，哎，那全球大概一年大概多少比例啊？漂亮国大概能占多少比例是吧？给、嗯、大、嗯嗯、家说一下，漂亮国一般在全球的体系里，在一个创新领域里面呢，一般它不占个百分之三十五到四十啊、嗯，它的国家就会出振兴计划了。嗯嗯、为什么呢？它一个监测线。就是一旦低到百分之三十五，就全世界的三分之一以下、嗯，他就会出振兴计划。嗯，超过百分之四十几，他就洋洋自得、嗯，开始出各种各样的联合计划或者是辅导计划。嗯，这个、欧盟也一样，大家明白吧、嗯？因为其实所谓的这样的一些历史传统领先者啊，嗯、他往往他是要面子的是吧、嗯？好，我们我们这个下半场给大家聊聊、啊、全球的这个市场大概、嗯、是怎么
1: 样啊？发达嘛，啊、他们发达者自居嘛。嗯、对啊，所以呢，就会有这样的一种自信嗯，和一种、嗯、啊这种感觉在里边嗯。啊。也希望未来我们也能找这样的感觉啊<笑>！好，这个时间关系，咱们中途呢说一下节目的上传播出平台和节目的文字稿发布平台。节目上传播出平台呢是喜马拉雅平台和。知识星球平台，大家在这样平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，经产经中国下载收听。那么节目的文字的发布平台呢是百家号、知乎、嗯、微信平台、头条、简书五个平台。大家在这五个平台呢、嗯、搜索“浪潮制造局、嗯”，“浪潮制造局”啊，总能找到这个较为新的一些文字。因为有些文章呢，五个平台呢它审批规则比较奇怪，嗯，啊，这个不可能是五个平台统一发布，有的时候你过了他不过，他过了你不过，很有意思。嗯。呃，所以呢，大家呢，反正五个平台都可以搜索一下，嗯，啊、呃，总归有一个平台能发出来，嗯，好，这个节目中途片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我李佩，咱们待会儿见，待会儿见
0: 。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行
1: 。好，评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。哎、啊，我是、啊、上一节目呢，我们给大家说了啊，这个美国市场，嗯，五千五百亿美金嗯，嗯，那么增长率大概百分之五点
0: 六左右，嗯，那么全球大概药品市场是多少呢？嗯、这个里边呢有话题了，嗯。大家知道这个里边啊，全球其实专门研究药品的咨询公司，嗯、通常有那么六七家啊，嗯，这里不点名了，但是还没有一家预测准的。嗯嗯，你知道为什么吗？我<笑>给大家说一下啊，因为美国的政策有不确定性，是都有不确定性。第二个呢，嗯、中国他没想到这个集采以后啊，下降了。今年啊。能下降百分之十左 右， 他说你美国又不确 定， 中国这个第二大市 场， 它又开始下降了。他们原来给中国定的目标都是百分之十左右 啊， 大家说为什么 吧？ 因为你中国不增长个 十， 你也对不起你的增长国的身份。这漂亮国没有个百分之五六 呢， 对不起他科研的身份。结果发 现， 那这个复合起来还得 了？ 但是大家知 道， 最近这几年全球药品的复合增长率 啊， 一直和预期有差距。嗯 啊， 最近的一期大概年复合增长率才剩百分之三左 右， 大家说为什 么？ 直接讲嘞、嗯，中国带量采购，嗯、美国不确定性、嗯，全球对创新药的保护不利、嗯，这三个合起来让我没法估。喂，这个还是咨询公司，反正正常就这么讲嘛、哦，你讲的是实话，大实话，对吧？为什么呢？最多能估一年，那、嗯、你让我估五年，我哪知道他们最后变成什么样呢、嗯嗯？所以在这个过程当中，有一个数据，请大家一定要记清楚，就是最乐观的统计， 2 0 2 3年的时候，全球药品市场规模按照不出现极端状况。以及中国市场受带量集采不带来过大的影响，即美国政府仍然支持创新为例，可以约末增长到一点五万亿美金。这么多定语听明白了吧？嗯。二零二三年约末一点五万亿美金，嗯、而二零二零年实际的数字约在一点三到一点三五万亿美金之间。现在做数学题。嗯。一点三万亿美金，美国占多少？五千多亿美金吧。嗯。说过了。30, 40, 是不是基本上四十、嗯、啊？达标了？为什么达标了呢？我经常讲，漂亮国的目标就是世界的百分之四十。如果到五十，他觉得他很开心。嗯，低于三十，振兴计划出台。嗯，要振兴、啊。为什么呢？那、嗯、怎么怎么能低于三十呢、嗯？老祖宗从来没这么丢过人啊。嗯，所以过程当中，他就是一个叫做百分之四十多。所以美国基本上就占了全球的这样一个核心市场，百分之四十多、嗯、也不得了来也相当厉害了。全球多少人啊？嗯，美国多少人啊？三亿。<笑>所以，我跟剑然开玩笑，就是你拿任何东西对标美国，那你也做好一个心理准备，你也必须是个优秀生，是吧？要不然的话，那个、对吧？所以过程当中呢，这就是这样一个逻辑。那好，我们下面来看看这个逻辑啊。那我们说刚才讲了，预测到二零二三年约末会到一点五万亿美金。那这个过程当中怎么构成呢？对不对？嗯。好，跟大家说一下，这个专利药在二零二零年左右啊，大概有七千八百亿美金左右的。啊， 这样的一个数 字， 嗯， 也就是 说， 专利药有七千八百亿美 金， 啊 啊， 专利药的增长率还能达到百分之六到 七， 大家知道为什么 吧？ 因为市场需求大 呀， 对， 新 哎， 还 贵， 仿制药现在的整个的市场规模只有三千亿美 金， 嗯， 所以仿制药只有专利药的市场规模的大概是啊。三分之一左右，嗯，啊，所以在这个过程当中啊，应该来说，从全球的角角度来讲，他们之间差距是蛮大的，而且仿制药的年增长率现在只有多少？哎、大家猜猜啊？嗯，百分之一左右哎，嗯，几乎不动了。所以大家知道，要想好，你还得干创新哎，嗯，对不对？所以在这个过程当中，这样是这样的一个逻辑。那这样的一个逻辑，美国的这个五千亿是怎么干出来的呢？嗯，它不光是全球最大药品市场。它也是全球最大的绝大部分新药上市的首选，对，因为新药贵，贵才能支持这个价格，这个价格又能促生什么新药在我这儿全新的上市，嗯，所以在这样的一种过程当中呢，但是美国也对药物支出有控制，对不对？嗯、然后美国对仿制药极其不友好，嗯、那当然，所以在这个过程当中怎么办呢？<笑>对不对？嗯，所以呢，美国也说了，未来可能增长没那么快了，嗯，但是它是靠创新药在撑着、嗯，对不对？大概是这样的一个逻辑。中国呢是第二大市场，这个我们就不多说了，对吧、嗯？嗯、但是中国主要是靠什么呢？产业调整，嗯，和医药政策这两个，并且专门还受到了带量采购，对吧、嗯？嗯嗯嗯、这三个影响，这未来有不确定性。未来的不确定性呢，可能这个政策呢，目前来说不确定，但是到二零二五年前后，可能在药物企业产生了调整，创新要开始大规模上市以后，会走出这样的一个低谷，重新恢复一个比较猛的，约莫式。百分之七左右的一个增长率，所以,所以中国市场百分之七。嗯美国市场大概是5分到 6， 你千万不能再犯以前的错误啊、嗯！说中国蓬勃发展，那个时候美国应该是一把，很多人跟我讲，中国是十把，应该是10倍，再怎么样有5倍，中国慢慢也步入到发达经济体。不能凭感觉，呃、嗯，你也比美国只快一个点、嗯。大家说为什么？你一定要有一个合理的观念啊！就是你生下来的时候，就、嗯、就是在你打地图炮的时候，啊、嗯，口水炮的时候，你可能中国确实是两位数增长，对、嗯、对。但是你现在三十而立，四十不惑的时候嗯嗯，嗯，中国现在已经是人均很多城市是两三万美金的人均 GDP， 你不要把它再当一个发展中国家看。看待啊、哦，所以过程当中你也只能有百分之五到六或者七的增长率了啊、嗯嗯，这已经很不容易了啊。这是我们讲的这样的一个逻辑，对吧？那在这个过程当中呢，日本是第三大的市场，为什么呢？日本的市场在哪里啊？高的老龄化，嗯，失能的人群，因、哎、为什么人人都失能了，对吧？嗯。然后在这个过程当中呢，由于日本也在控药价，那全球都很有趣趣啊，估计日本的复合增长率为百分之零点五，那它几乎不动了啊、呃。很多人说为什么？嗯因为老年人到了一定的年纪啊，除了吃保健品的药之外，其他的药的需求也在下降。嗯，所以最后呢，应该来说呢，只有百分之零点五。所以全球市场乐不乐观呢？我们今天结尾的时候说句良心话啊，并不是很乐观。<笑>生命科学很高大上，对，但是相对你那个互联网什么送饭啊，什么看个电影啊，搞个抖音娱乐，嗯，这个行业啊，你要耐得住寂寞的。为什么？我刚才讲了这么多市场。最乐观的估计，中国也就是百分之七，其实现在中国是负的，对不对？嗯。美国也就是百分之五，日本百分之零点五，欧盟就不说了。这过程当中，所以你要记住一句话啊：钱没那么简单的赚到，对，没那么好挣的。人家所以动动不动你讲我讲什么千亿产业，什么百亿的村子，就是胡说八道，你知道吗？所以过程当中，你记住一点啊，就是产业没有那么虚。第二个就是钱没那么好挣。第三，这么付出的行业也不过如此的盘子，这个盘子多大呀？一点几万亿美金的市场哎、嗯，但是你要知道，这个每年诞生多少专利啊？要消耗多少脑细胞？有多少青年才俊为之奋斗？你晚上在睡觉的实验室，有多少人在挑灯夜战，在找靶点？所以在过程当中大家明确一点，这个行业是真的是很不容易的啊、哦嗯，这样的一个行业。好，我们今天讲了这样的一些逻辑，我们的下一讲里边呢。我们再跟大家啊，再慢慢的聊这些话题啊。对，好，嗯嗯。其实
1: 整个看下来，你看这一个市场
0: ，全球的医药市场，甚至还抵
1: 不过苹果公司一家公司的市值。嗯。啊，所以现在的话，其实，在某种程度来说，像这种电子信息产业啊，嗯啊，这个的确是相当的厉害。嗯。啊，而且这个钱也没有想象的那么好挣啊、嗯。好，这个时间关系，今天咱们呢就先说到这儿。非常感谢各位的收听。最后说一下。这个节目的上传播出平台和节目的文字稿的发布平 台， 上传播出平台呢是喜马拉雅和知识星球平台。大家在这两个平台呢搜 索“ 产经中 国”， 产业的 产， 经济的 经， 产经中国下载收听。文字稿发布平台呢有五 个， 分别是百家号、知乎、微信平台、头条和简书。啊， 基本上呢这五家平台总有一家能把文字稿发出来。嗯， 大家呢可以去看一下。这个在文字发布平台的时候是搜 索“ 浪潮制造 局” 啊，“ 浪潮制造 局”。啊，今天节目呢到这儿就结束了，感谢各位收听，我是王宇，我是宇佩。我们下期节目再见感谢期见。